0: É... Vou fazer um comentário aqui, breve, meu bom dia, 16, né? Obrigado. Obrigado. De, uma, de uma questão que tá num texto do Freud. Trabalhei ontem lá na, no doutorado e acho que é legal porque trouxe boas discussões aí depois eu levei pro grupo de estudo o Praxis, que acontece quarta-feira aqui, que eu coordeno. E também falei dele e eu acho que é legal. Acho que ele é um texto que todo mundo tem a ganhar com ele. Principalmente, principalmente quem trabalha com a clínica, né? Mas quem, também quem não trabalha é um texto bem interessante. Acho que vale a pena alguns comentários sobre ele. É um texto do Freud chamado Construções na Análise. É um texto de 1937. Então já é um Freud aí bem experiente, que atravessou aí uma porção de coisas na, na vida, na clínica, na teoria. E, e ele diz uma coisa bem interessante, né? logo de cara, porque tem uma crítica da psicanálise não poder ser refutada, o que é um dos elementos que tiraria o caráter científico dela, né? o Popper vai ter essa crítica, por exemplo, né? e tantos outros, está nesse momento aqui de psicologia baseada em evidências e a crítica à psicanálise, que ela não tem evidência nenhuma, só que né? a psicanálise trabalha num um a um ali, né? um, cada um é um, cada... <risos> A gente trabalha com histórias, né? E forma de organização de histórias e cada história é uma coisa completamente diferente da outra. Passa pelo campo do desejo. O desejo é vem ali de uma de um raciocínio pulsional que ele é fora de qualquer tipo de natura de algo natural, né? Uma coisa construída, configurada é, pelo histórico dos desejos desejados. Então, o desejo se configura passando por circuitos de prazer, desprazer. Então é difícil você dar essa precisão e a psicanálise, ela carrega essa dimensão. E aí qual que é a crítica que o próprio Freud coloca? Ele fala assim, ó, é, que um, um grande estudi um estudioso de grande mérito é, faz uma crítica a ele dizendo assim, que nossas interpretações, que quando oferecemos a um dos nossos pacientes nossas interpretações, agimos com esse famigerado princípio, cara eu ganho, coroa você perde. Né? Se der cara, eu vou ganhar. Se der coroa, você vai perder. Ou seja, eu vou ganhar de novo. Então, sempre a psicanálise estaria ganhando. Para pensar no que significa, assim, o analista faz uma, uma interpretação e se é, é aceita pelo paciente, ela estaria correta. Agora, caso ele faz uma interpretação e o paciente recuse, o Freud vai dizer, a leitura que se faz, né? É, o, seria resistência por parte do paciente logo a psicanálise está certa a psicanálise está certa de novo então se acertou a interpretação está certo se a interpretação foi recusada é resistência do paciente a psicanálise está certa de novo então o Freud coloca essa é uma crítica que é feita à psicanálise e ele fala assim olha, não, não vai bem por aí porque ele fala uma coisa aí vai fazer algumas argumentações o Freud não vai rebater isso de cara assim é, mas ele faz construções para a gente poder pensar junto. Ele coloca assim, ó, o ponto inicial para se pensar, isso talvez diferencie a psicanálise de outras disciplinas, né, que se propõe a trabalhar, a questão do sofrimento psíquico, as questões psíquicas, é que um não, por parte do paciente, não é descartado, uma ideia. Então, tem uma ideia que é apresentada, ainda que tenha uma recusa, não é que vai ter que segurar ela abaixo, essa é uma resistência sua, você vai ter que aceitar a ideia é assim, não é isso, oh, então é essa aqui é a interpretação, não é isso, tá bom, não é isso, eu vou deixar aqui em cima, tá, vou deixar aqui, tudo bem que não é, mas vamos deixar aqui, vai que uma hora sirva para alguma coisa, vai que uma hora essa coisa sirva para dar uma outra ideia, então essa é uma posição bem interessante, que ele vai colocar assim, a, a psicanálise tem é uma posição frente às suas intervenções, a à intervenção do analista, em que a questão do sim e do não não são exatamente tomadas como sim como não. Pelo menos em psicanálise, o sim não significa necessariamente sim, assim como o não não significa necessariamente o não. Aí ele traz aqui, né, ó, uma das coisas que ele vai colocar assim, é que o propósito da análise é conseguir deixar as repressões de lado, e que a pessoa pode substituir por reações mais maduras, né? a gente poderia pensar assim, então você numa situação é, atualmente, né? você tem lá seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, 20 anos, 25 anos, sei lá que idade você tem, e frente a uma situação que você fica ali angustiado, por exemplo, ao invés de você responder como você é na atualidade, aquela criança frustrada em você, é a que responde ali na hora, o medo infantil que aparece, né, esse posicionamento infantil que vai tomar conta naquele momento ali. Então, por exemplo, você recebe lá uma, uma orientação do seu chefe, olha, eu gostaria que você fizesse isso, isso isso, porém isso é tomado como se fosse uma humilhação, foi exposto, né, foi exposto ele me expôs ali na frente de todo mundo, ou ele foi violento comigo, ou ele me, sei lá, alguma coisa que não condiz com a realidade dura ali, concreta, que todo mundo viu, mas para a pessoa é tomado como uma situação que é de outra ordem. Por quê? Ela toma aquela situação não a partir da, do que aconteceu ali naquele momento, mas sim ah, uma experiência passada, né? como se fosse um portal do tempo que responde a essa situação. Então, por isso, essas repressões essas inibições são decorrentes dessas experiências aí chamadas traumáticas, e que na hora, né, uma pessoa em tese aí, adulta, madura, numa situação que ela deveria deveria reagir, deveria funcionar de forma madura, ela vai lá e responde de forma infantilizada, de forma neurótica. Pelo menos assim, a gente pode começar a pensar a ideia. Então, qual que seria a ideia? A ideia seria, então, entender o que, que aconteceu para levar a essa resposta e o Freud vai colocar como é que se recupera essas lembranças perdidas e ele fala aí de buscar os anos esquecidos na infância e coloca buscar esses anos esquecidos não significa que o paciente vai ter clareza de trazer os elementos, tudo que aconteceu ali, mas vai trazer fragmentos uma coisa ou outra que é possível se lembrar e ele compara nessa hora o trabalho do analista com o trabalho do arqueólogo o arqueólogo vai encontrar o osso aqui, vai encontrar o, o utensílio ali, é, um pedaço de dente e vai construindo ali alguma, a partir da sua fantasia, obviamente, também, né? Vai construir alguma coisa para recriar um passado, para recriar aquele momento ali pré-histórico, por exemplo. Então ele fala, o, o analista trabalha muito por essa via. E essa via, ele fala, não, não vou chamar de interpretação, vou chamar de uma construção na análise ou uma reconstrução. Então, da mesma forma que um arqueólogo precisa reconstruir um passado a partir dos, do, dos elementos que ele encontra ali, dos ossos, dos objetos, né, dos, é, desses, desses pedaços de coisas, o analista também, né, com os fragmentos de lembrança, com os fragmentos de ideias, com um fragmentos um fragmento de sentir isso, mas não lembro exatamente o que, que foi, é como se fosse um trabalho ali arqueológico de juntar essas partes todas e tentar formar um todo. Então, ao fazer isso, não estamos no campo da interpretação, mas estamos no campo da construção ou reconstrução. coloca, se vocês preferirem, pode chamar de construção de reconstrução. Vai dizer, então, é algo parecido com a arqueologia, porém, tem algo diferente que a arqueologia trabalha com as coisas que já estão mortas ali, com coisas que já não têm vida e que no nosso trabalho existe a vida. Né? Você está falando de um conteúdo de, uma pessoa, de um ser que está ali na sua frente vivente. E, então, ele vai dizer por conta disso, o trabalho da, na psicanálise vai ser mais complicado do que na arqueologia, pensando, né, obviamente, nas suas devidas proporções aí. E diz, então, assim, na arqueologia, essa reconstrução é a meta, é o fim dos esforços. Né? Então, essa, é, essa reconstrução, se o arqueólogo conseguiu juntar essas coisas e reconstruir, legal. Né? esse é o fim dos esforços, conseguimos aí descobrir o que é. Para análise, a construção é o começo. Então é como se fosse assim: é preciso criar como se fosse um, uma cena 1, um, né? um passado. Precisamos ter uma história ali para criar uma ponte temporal. Né? É senão, senão virar uma aquela terapia que você conta o que aconteceu na semana. A ideia não é essa. Né? A ideia é você encontrar ali essa cena, essa lembrança, nessa reconstrução e que ela possa funcionar como sempre um, um ponto de referência. A caidade de Arquimedes me deu um ponto, no um espaço, para que eu possa fazer a alavanca e movimentar o mundo. Né? Então, eu preciso criar, eu preciso trazer essa lembrança, essa construção aí, para então conseguir fazer essa ponte temporal. Porque tudo que vai chegando, em termos de situações atuais para o paciente, é, do seu dia a dia, isso não tem que ser tomado só no seu dia a dia, mas está sempre fazendo referência a essa cena, essa cena construída ali, né? reconstruída, ou redescoberta, ou descoberta do, desse passado. Obviamente, cabe aqui questões muito pertinentes, que eu não vou desenvolver aqui, porque isso realmente demora, Quer dizer assim, o que, que é essa ordem da lembrança, o que é essa lembrança, o que é essa memória? Né? Porque tem uma, um ponto que eu sempre coloco, não só eu, mas muitas pessoas colocam, o que, que dá para diferenciar de lembrança e de fantasia? O que, que realmente é uma lembrança que ocorreu realmente aquilo? A gente está sempre falando de flashes, pequenos elementos, pequenas coisas, pequenas experiências, elementos, e que nosso esforço, nosso esforço psíquico é juntar essas coisas e cria uma narrativa, e é uma narrativa que ela é criada que não necessariamente cria da maneira como aconteceu. Né? Então é, por isso que é interessante essa, essa, essa pergunta. Aí ele vai dizer assim, o que, que seria né, um exemplo de uma, de uma construção na análise? Que dizer, por exemplo, para o paciente o seguinte, até o, seu, até o seu N ano de vida, você se considerou o possuidor único e restrito de sua mãe, mas então apareceu outro filho e com ele uma grave decepção. Sua mãe o abandonou por um tempo e depois também não se dedicou mais exclusivamente a você. Seus sentimentos para com ela se tornaram ambivalentes. Seu pai adquiriu um novo significado para você. E assim por diante. Você vê que o, o Freud que mostra, quando o analista entra, fazendo assim essa arqueologia. Encontrei esses ossos aqui, esses utensílios, essa caverna, ou esses, é, sei lá, X aqui. Então aqui era uma casa, você vivia aqui, aqui era feita a sua fogueira, tinha esses animais, aqui moravam outras pessoas, tal, tal, tal. É como se fosse isso, né? como se é, você apresentasse para a pessoa, desses fragmentos que ela trouxe, essa cena, né? essa 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 imagem, para poder ser um elemento temporal para fazer essa composição. E aí o, o Freud faz um questionamento importantíssimo, assim mas quem garante que nós estamos corretos ao fazer essa construção? E se a construção estiver errada? Aí ele fala, se essa construção está errada, o máximo que vai acontecer é perda de tempo para o, para o tratamento. Não existe uma construção que vá, errada que vai causar prejuízo ao paciente. A construção errada ela é uma perda de tempo porque ela não tem efeito nenhum sobre a pessoa. Você faz aquela construção, a pessoa, do jeito que está continuou. Quando a construção realmente passa como uma questão que toca em algo da ordem da verdade do, do paciente, do sujeito, alguma mudança acontece. Então, por isso que ele vai dizer assim, é, tem esse ponto, que a gente pode dizer, a gente, é, se estiver errado não acontece nada, só não tem efeito, então a gente vai precisar adaptar. E ele vai trazer duas posições, posições diferentes com relação ao sim e com relação ao não. Ele vai dizer assim, se eu faço essa construção e apresento o paciente e vem um sim, muito fácil, ele desconfia. Pode ser hipócrita. Pode ser uma resistência, pode ser um comodismo, assim, dizer que sim para ficar nesse lugar. Né? Eu coloco de ser o paciente favorito daquele analista. Né? Então, olha, você realmente acertou o, o que você falou sobre mim. E o Freud vai, ele vai desconfiar e fala só me interessa o sim. Quando esse sim, ele traz desenvolvimento. Se a partir desse sim, o paciente faz outras associações a partir dele. Veja que a importância é que o paciente tome as rédeas e faça as associações. Apresenta a construção a parte do analista, mas se fica só no analista, fica ali um exercício de, de poder do analista colocar a goela abaixo do, do paciente, fantasias. Tanto que alguns analistas colocam assim: na minha fantasia, quando eu escuto você, eu vejo a seguinte cena assim, assim, assada. Então isso é uma construção. A partir dessa construção, que o paciente começa a fazer seus desdobramentos. Isso interessa. Esse sim que tem desdobramentos, nos interessa. O sim automático, um sim hipócrita, não dá para confiar. Assim como a questão com o não. Né? O não, ele vai dizer, um não completo também um, um, não funciona para gente. É, porque o não tem que ter uma dimensão, né, quando você pensa numa, numa, numa construção, obviamente que ela é sempre não toda, né, isso, coisas do Lacan, por exemplo, esse, esse termo não todo, a gente nunca fala tudo, né, nunca dá para atingir a verdade toda, você passa ali por vários pontos, mas tem pontos que não consegue acessar, é, ele fala, então, Fazer uma construção e apresentar e tomar um não completamente, também desconfie. É aquele ponto que ele falou lá no começo, assim, nós não vamos tomar um não como o fim das nossas intervenções. Mas esse não, né, se ele é não total, né, se assim não não é isso, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu falo, esse nos interessa. Então o sim e ponto, o não e ponto, para nós, é questionável. O sim com desdobramento, o não como uma parte, não, não é isso, mas pensa em tal coisa, isso é interessante. E ele fala assim, para finalizar a live aqui, precisa atender, é, uma outra maneira de pensar nessas confirmações, que sim e não são confirmações diretas. Você faz a construção, apresenta, tem uma, uma é, confirmação ou uma negação direta. Mas ele fala, existe um modo indireto de confirmação, que seria a forma preferida do analista, né? Quando o paciente pode dizer assim, isso, ou nisso, não, não, não pensei. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Ou, nossa, isso nunca, nunca pensaria nisso. Esse tipo de frase é como se ele estivesse dizendo assim, de acordo com o Freud. Sim, nesse caso, você está certo sobre o meu inconsciente. Então, olha que legal, né? Você pegar desde aquela crítica que é feita, cara, eu ganho, coroa, você perde. O Freud, é muito legal o jeito que ele escreve o texto, porque ele não vai só rejeitar de cara, ele vai dizer assim, não, eu vou pegar o que você falou, eu vou tentar pensar sobre o que você falou, eu vou contra-argumentar. Ele, quando ele contra-argumenta, ele mostra que nem tudo é a interpretação na análise, um existe a questão das construções que são fundamentais, é, essas construções se assemelha ao trabalho do arqueólogo, obviamente com diferenciações. Esse trabalho de arqueólogo de construção é apresentado ao paciente. Ao ser apresentado, existe o risco da, de, ter, de estar errado? Se estiver errado, não ter efeito sobre a pessoa. Se estiver certo, algum tipo de efeito causa na pessoa. Como é que nós vamos saber disso? Através das confirmações. Um sim absoluto pode ser algo hipócrita, Desconfie. Agora, um sim com desdobramentos é algo que, pode trazer contribuições para o trabalho. Um não absoluto, também desconfiado. Né? Vamos esperar, então, para o que pode sair daí. Agora, um não, um não tudo, tá, interessa para o trabalho analítico. Essa forma indireta de dizer assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca teria pensado nisso, também é um ponto bem interessante para mostrar que alguma coisa foi atingida ao apresentar essa construção. Até por fim, só para concluir esse ponto, o Freud coloca, inclusive, em muitos casos, depende da fase do processo, está na segunda fase da análise das, das outras resistências, necessidade de sofrer, de estar doente, que o Freud coloca se, é, se a construção está correta, o paciente vai piorar. Né? Aquilo que, aquele mal-estar que vinha ela vai parecer piorado porque chegou muito próximo é, da verdade. Então, quanto mais próximo da verdade do sujeito, maior, maior efeito causa nele, chegando, no caso, uma pessoa nesse momento aí de necessidade de sofrer ou de estar doente, a pessoa pior Então é isso aí, vou atender agora, boa quinta-feira para vocês. Hoje à noite tem lançamento do, da turma 2 do curso Diagnóstico Psicanalítico. Vai ser às 7 da noite que eu vou fazer uma live falando do curso e lançando no preço promocional curso do Inicorte está rolando, ainda tem vaga, mas já está rolando, legal, vai, sábado tem a segunda aula. Semana que vem, quinta-feira, começa o grupo de estudos Clínica Psicodinâmica, que eu vou trabalhar o livro do Christopher Bullas, Histeria. Duas horas de encontro por semana, ao vivo no Zoom, depois vai para a plataforma. E de quarta-feira, o grupo Praxis Psicanalítica, que finalizamos um ciclo, e semana que vem começa o estudo do Fundamentos da Psicanálise 3. Mesmo esquema, Quarta-feira, duas horas de encontro ao vivo e depois vai para a plataforma. Bom dia para vocês e até mais tarde.